0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 16. Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes en vanochtend pakken we het op of maken we hoofdstuk 16 af en we pakken het op vanaf vers 5 en uh, mocht je gebruik willen maken van een leenbijbel of notities willen maken, steek dan je hand op en we voorzien je uh, van een leenbijbel of een notitieblok. Laten we, de tekst induik, of laten we bidden de tekst induiken en ontdekken wat de Heer ons vanochtend wilt leren. Heer, elke, elke week komen we samen hier. Uh, we komen samen om u te aanbidden. En we openen uw woord en elke week staan we versteld van de rijkdom, de diepte uh, erin zit, Heer. En het feit dat u zo goed bent, dat u zo groot bent, Heer. Dat het ons verstand te boven gaat. En nogmaals bidden we en vragen we Heer om... Um, de leiding van uw heilige geest, dat u de woorden uitlegt hier die uh, in de tekst staan. Heer, ja, dat we hier veranderd weg mogen gaan, dat het niet alleen pure kennis is, maar dat het woorden zijn en dat het waarheid is wat wij kunnen toepassen in ons leven en dat we dit goede nieuws ook mogen brengen naar de mensen om ons heen. Dus rust ons alstublieft toe, spreek alstublieft tot een ieder van ons. U weet hoe we hier van goed zijn gekomen. U weet wat voor week we achter de rug hebben, wat voor dag, wat voor maand er voor ons uh, staat Heer of licht en um, we bidden en we vragen u Heer om al die zorgen weg te nemen en ons verstand, on, ons hart volledig op u te richten vanochtend. En um, we zien gewoon uit naar wat u gaat doen. We vragen dit in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Um, in hoofdstuk 13 van Johannes is de Heer Jezus zijn afscheidstoespraak ...aan de discipelen begonnen. En nadat Judas Iscariot ontmaskerd was en de bovenkamer verlaten had... ...zei de Heer Jezus tegen hen dat hij nog een korte tijd met de discipelen zou zijn. Dat ze hem zouden zoeken, maar ze hem, uh, niet, dat ze niet konden komen waar hij heen ging. En nu bevinden we ons inmiddels in, uh, in hoofdstuk 16. En door de invoering van versen en hoofdstukken in de Bijbel kan het soms lijken... Alsof we, nu in een compleet, alsof we ons nu in een compleet ander thema bevinden. Uh, maar het is nog steeds dezelfde uh, afscheidstoespraak. En in hoofdstuk 14 zei de heren tegen hen, laat uw hart niet in beroering raken. En hij heeft hen continu getroost, bemoedigd en gewaarschuwd en vooral voorbereid op zijn vertrek. En hij gaat dus hier um, in dit hoofdstuk, gaat hij daar ook mee verder. En het mooie is, is dat de heilige geest die de heren... Jezus de andere trooster noemt, maar ook de geest van de waarheid een centrale rol speelt in deze uh, afscheidstoespraak. Uh, Maar niet alleen dat, de heilige geest speelt ook een belangrijke rol, een onmisbare rol, uh, zelfs in het leven van een wedergeboren christen. En de Heer heeft ze uitgelegd wat de bediening van de trooster zal zijn in het leven van een wedergeboren christen, en nu gaat hij ze ook uitleggen wat de rol van de heilige geest is in de wereld. En we hebben vorige week gedefinieerd wat, wat de heren met de wereld bedoelt. Hij heeft het hier over, uh, zoals de Bijbel er ook vaker over schrijft, mensen, volken, naties, wereld- en religieuze systemen die bewust leven alsof de God van de Bijbel niet bestaat. Mensen die zich niet willen onderwerpen aan de God van de Bijbel, mensen die uh, de God van de Bijbel verwerpen en puur voor zichzelf leven. En de wereld bepaalt dus zelf wat goed en kwaad is, de wereld heeft haar eigen morele standaard. En onthoud dat dit wat we vandaag gaan behandelen volgt op de openbaring van de haat van de wereld richting de discipelen van Christus. Dus laten we de tekst in duiken vanaf vers 5. De Heer Jezus spreekt. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij waar gaat u heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga... ...zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Voor de oplettende onder ons lijkt vers 5 een beetje tegenstrijdig. Want had Thomas bijvoorbeeld niet gezegd dat zij niet wisten waar de heren heen ging, uh, ...laat staan dat zij de weg zouden weten. En had Petrus in hoofdstuk 13 niet gevraagd... ...heren, waar gaat u heen? En velen hebben hierdoor de volgorde van hoofdstuk 13 of hoofdstuk 16 en 13 proberen aan te passen. Maar als je dat doet loop je tegen andere problemen aan in in de Bijbel of in dit dit evangelie. En ik geloof dat het eigenlijk heel simpel is en dat vers 6 een licht werpt op vers 5. Uh, Verdriet heeft het hart van de discipelen gegrepen als gevolg van de voorspellingen van de komende vervolging en haat van de wereld. Dus hun droefheid naar aanleiding van uh, Jezus zijn openbaring van de komende vervolging is zo groot dat niemand van hen vraagt waar hij heen gaat. Dus ze zijn in die zin meer bezig met hun verdriet dan met de noodzaak van de Heer Jezus zijn vertrek. En ze zagen de zegen ervan niet in. En voor ons kan het soms ook zo zijn. Um, ook wij kunnen soms tegen het feit aanlopen dat we het verkeerde pers- perspectief hebben en dat we te veel gefocust kunnen zijn op ons verdriet. Um, en dat de droefheid ons hart vervult in plaats van onze ogen op de Heer Jezus te houden. En je ziet dit ook wel eens met bijvoorbeeld een over, met het overlijden. Vooral het overlijden van een broeder of een zuster. Het hebben van die broeder of zuster in jouw leven brengt vreugde. En wanneer hij of zij overlijdt, raakt ons hart vervuld met droefheid. In plaats van eigenlijk vreugde, dat hij of zij nu bij de heren is. Want we weten dat dit hier niet ons huis is. Ons huis is bij de hemelse vader. En is dat niet waar we allemaal willen zijn? Maar onze droefheid overschaduwt dan de zegen van een ander. En kijk, ik zeg niet dat het een zonde is om droef te zijn, uh, in wat voor situatie dan ook. Maar het is belangrijk om de Here te vragen wat ons perspectief hoort te zijn in een specifieke situatie. En dat, dat, dat zagen de discipelen op dit moment ook niet. Dat het essentieel is dat de trooster zal komen, maar hij kon pas komen als de Here terug zou gaan naar de vader. Dus de Heer zal teruggaan aan zijn vader in zijn glorie die hij had voor het ontstaan van de wereld, die hij in eeuwigheid had bij de vader. Hij zal aan de rechterhand van de vader gaan zitten en pleiten voor de heiligen, voor jou en mij. En hij zal een plaats voor in ieder van ons gereed gaan maken. En hij drukt, hart, hij drukt op hun hart in vers 7 dat wat hij zegt waar is. Dus ondanks het feit dat jullie droevig zijn, is wat ik zeg waarheid en daarom, Belangrijk dat het juist goed is dat ik wegga. En kijk, ik, ik, ik veroordeel de discipelen niet. Ik, ik denk dat in ieder van ons, ik weet dat ik in ieder geval ook zo had gereageerd in die situatie. Kijk, drie, meer dan drie jaar hebben de discipelen gewandeld met de Heer Jezus. Als het ware beschermd door, hun, door hem. En hij zegt niet alleen dat hij weggaat. Hij zegt ook nog wat hun te wachten staat na zijn vertrek. En niet zomaar, maar omwille om willen van zijn Naam, omwille van het feit dat ze zijn volgelingen zijn. En dat lijkt dus geen goed vooruitzicht. Maar het is nuttig dat de Heer Jezus wegging en hij zou ze niet in een staat van wanhoop achterlaten. Hij zou de heilige geest sturen, hij zou de troosten sturen. Maar de troosten kon niet komen als de Heer Jezus hier fysiek op aarde zou zijn. Dus de heilige geest zal hen, hen bemoedigen. Hij zal hen kracht geven om een getuige te zijn. Hij zal hen de kracht geven om de haat en vervolging van de wereld te kunnen verdragen. Hij zal inwoning in hen nemen en hen heiligen. Dus hij zal ze in staat stellen om een leven van overwinning te kunnen leven. Een leven waarin je de werken van het vlees zal kunnen doden, zoals Paulus zo mooi schrijft in Romeinen 8. En het is, toen, het is als toen de Heer tegen hen zei in hoofdstuk 14, als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik heb gezegd. Ik ga heen naar de Vader. Dus de discipelen realiseren onder andere niet dat wanneer de Heer Jezus weg zal gaan, uh, hij hij hen ook zal verheerlijken met de heerlijkheid die de Vader hem gegeven heeft, opdat zij één zouden zijn, zoals de Vader en de Zoon ook één zijn. Dat, Dat gaan we allemaal behandelen in Johannes hoofdstuk 17. En we kunnen een hele studie doen over waarom het nuttig was dat de Heer Jezus wegging. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar een ander ding wat belangrijk is, is dat, de geest, de plek van de Here Jezus zal innemen hier op aarde. En dat hij hier dat hij daarmee niet alleen de, met de discipelen zal zijn, maar ook daadwerkelijk in de discipelen zal zijn. En zoals ik al eerder zei, de heilige geest heeft een specifieke rol in het leven van de gelovigen, maar ook in de wereld. En de Here legt het uit vanaf vers 8. Waar hij, waar hij verder gaat. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Laten we beginnen met het definiëren van het woord overtuigen. Dus De heilige geest zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het is belangrijk om deze versen goed te begrijpen... ...zodat we hierin het werk van de geest ook begrijpen in de wereld. En het woord overtuigen is veel breder dan hoe wij het kennen in, in onze Nederlandse taal. Het schetst het idee van iemand ergens van overtuigen... ...maar ook iemand veroordelen door iets aan het licht te brengen of bloot te leggen. Dus als het ware hoe een advocaat bewijs verzamelt, het op tafel legt... ...en je niets anders kan zeggen, ik ben schuldig. Dus dat is het idee... Wat het ook schetst. En de Heere laat dus zien op drie punten um, in deze versen waarom de wereld het verkeerd heeft wat betreft zonde, wat betreft gerechtigheid en wat betreft oordeel. En het eerste punt wat we zien in vers 9 is zonde. En hier in vers 9 wordt de wereld schuldig bevonden aan zonde en hun beeld over zonde. En de reden is het weigeren om in Jezus Christus te geloven. En ik denk dat het belangrijk is om hierbij stil te staan. Want de Heere Jezus spreekt hier van zonde. Enkel fout. En niet van zonden, Meervoud. En waarom is dat significant? Want ik denk dat wanneer je nu naar de gemiddelde ongelovige persoon zou gaan. en zou vragen: wat zegt de Bijbel over zonde? Wat zegt de Bijbel over oordeel? Um, dat ze alsnog zouden gaan praten over zonde in meervoud. Dus ik denk dat de wereld zou gaan praten over homoseksualiteit bijvoorbeeld, over pedofilie, over liegen, over hoerij, over stelen. Dat is wat zij definiëren als zonde, wat ook zonde is. Maar dat is niet het grootste probleem van de mens. En dit is ook belangrijk voor ons om te weten wanneer wij het evangelie delen met de mensen om ons heen. Want we zijn vaak geneigd om te zeggen, luister, als je je hier niet van bekeert... En je nu overlijdt, dan komt het oordeel van God over je heen. En ik snap het, maar de Heilige Geest overtuigt hen van zonde en niet van zonden. En het grootste probleem wat een persoon heeft, is zijn of haar ongeloof in Jezus Christus. Dat is het probleem van de mens. Dat is ook waar geen vergeving voor is Als iemand stelselmatig Christus blijft verwerpen, ook op zijn of haar sterfbed, dan zal die persoon veroordeeld worden en de toorn van God over zich heen krijgen. En ik ik, ik denk dan dat men vaak niet beseft hoe groot ongeloof in Christus is. Wat dat teweeg brengt. Want het feit dat iemand bijvoorbeeld homoseksueel is of zich schuldig maakt aan hoererij... Of welke zonde dan ook, nogmaals, is niet hun grootste probleem. Het feit dat mensen blijven leven in deze zonde, laat zien dat ze de heerschappij van Christus in hun leven nooit gezetteld hebben. Dat is wat het laat zien. Want de genade van God, de goedertierenheid van Christus, brengt mensen tot bekering. Dat is wat het doet. En dit is ook waar onze focus als christenen op hoort te te liggen. Ja, het benoemen van zonde is belangrijk. Je laat mensen op basis hiervan zien dat ze zondaars zijn. De Heer Jezus maakte mensen hun zonde ook uh, bekend. Hij riep mensen ook op tot bekering. En dat horen wij dus ook te doen. Maar bij het duidelijk maken van zonde horen we we uit te leggen wat de oorzaak is hiervan. En wat ook de oplossing hiervoor is. Het heeft geen zin om om, om, om iemand op zijn hart te drukken. Dat ze moeten stoppen met stelen, stoppen met liegen, hoererij of wat dan ook, zonder hen op Christus te wijzen. Het heeft, het heeft totaal geen zin. Het enige wat je creëert, is iemand met een hoge moreel die zichzelf op basis van zijn of haar eigen werken een goed persoon gaat vinden. Dat is wat je krijgt. Voordat ik tot geloof kwam, ik rookte niet, ik, ik stilde niet, ik, ik deed een hoop dingen deed ik niet. En ik vond mezelf een goed persoon. Totdat ik erachter kwam. Maar mijn grootste probleem is. Dat Jezus Christus niet mijn Heer is. En ik deed nog een hoop andere zonden. En die zonden kwamen voort uit het feit dat ik me niet heb bekeerd tot Christus. Want het moment dat ik mijn leven aan hem had gegeven. Begon ik al die zonden te zien. En moest ik me wel bekeren van al die zonden die ik had. En... Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat iedere persoon in zekere zin kan stoppen met specifieke zonden. Maar zonder Christus aan te nemen als redder en verlosser, zal die persoon alleen maar verloren gaan als goede zondaar. Dat is het. Uiteindelijk is die persoon dan een goede zondaar. Dus zonde blootleggen hoort altijd gepaard te gaan met het evangelie en de hoop in Christus die als enige kan verlossen van zonden. Hij was een persoon, hij was een persoon schoon met zijn bloed. Hij koopt iemand vrij als slaaf van de zonde. En door te weten dat de Heilige Geest de focus heeft op het ongeloof in Jezus Christus, kunnen wij daarin meewerken in evangelisatie. We houden dan de focus op wat belangrijk is. Geloof in Christus wat leidt tot bekering. En het is ook belangrijk om te beseffen, want dat is een ander ding dat de heilige geest eigenlijk hier niet hoort te zijn. De Heere Jezus hoort hier te zijn. Hij hoort te regeren als koning. Maar vanwege hun ongeloof en het feit dat ze hem hebben gekruisigd, is de heilige geest hier. Dus zijn aanwezigheid veroordeelt men ook van zondes. Het veroordeelt men dat in hun ongeloof het, het niet willen aannemen, vooral dan ook met Israël, het niet willen aannemen van Christus als Messia, maakt, Messias maakt hun schuldig aan zonde in vers 10 zien we het tweede punt, gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer of, um, gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien en wat ik mooi vind de heilige geest is niet bezig met de ongerechtigheid of de onrechtvaardigheid van mensen um, maar met de gerechtigheid van Christus daar is de heilige geest mee bezig Christus getuigde van zijn rechtvaardigheid en de wereld heeft hem voor leugenaar uitgemaakt. De Joodse leiders hebben hem zelfs, hebben zelfs gezegd dat hij bezeten was door een, door een demon. En wat doet de vader? De vader getuigt met kracht van de gerechtigheid van Christus door hem uit de dood te doen opstaan. Hij laat de wereld zien dat de wereld het verkeerd had en dat er geen, andere, geen enkel andere gerechtigheid is die naar de vader kan en die de vader accepteert, dan de gerechtigheid van Christus. En weet je, als de de wereld, en dat is is ook een ding, als de wereld überhaupt gelooft in een hemel, dan denken ze dat ze erin kunnen komen door hun goede werken, door hun daden. Vraag een gemiddeld persoon, als, als je nu zou sterven en je komt nu voor de poort van de hemel te staan, waarom zou God je erin moeten laten? Ja, omdat ik een goed mens ben. Veel veel mensen zeggen dat. Maar de profeet Jesaja, die heeft geschreven, in Jesaja, even kijken, heb ik hem hier? Oh, ik heb hem niet. Nee, ik heb hem niet hier, maar ik zal hem oplezen. Jesaja 64 vers 6. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg. Als de wind. Dus zolang men Christus niet heeft, doet men dingen uit eigen belang. Het maakt niet uit hoe goed of wat dan ook. Of of het is om jezelf een goed gevoel te geven. Of om rust voor jezelf te ontvangen of wat dan ook. Of om de wereld te laten zien hoe goed je bent. Maar bij christenen is en hoort het anders te zijn. De Heer Jezus zei in Matthäus 5,16... Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is waarom wij goede werken doen. Wij doen goede werken niet voor onszelf. Wij doen goede werken zodat de mensen het zien en onze vader die in de hemel is, verheerlijken. En waarom? Omdat we voor God leven. En wanneer je niet in Christus bent, leef je voor jezelf. En de vader accepteert geen andere gerechtigheid dan de gerechtigheid van zijn zoon. En dan hebben we een probleem. Want hoe zit het met een ieder van ons? Want we hebben net gelezen dat, dat um, al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed zijn. Hoe, hoe, hoe is dat voor een christen dan? En een van mijn favoriete versen, dat is 2 Korinther 5, 21, die werpt daar een goed licht op. En dit is hoe het is. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Of Filippense 3, versen 8 tot en met 9. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als, schande, als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is waar het om draait. En de Heere Jezus had herhaaldelijk de claim gemaakt dat hij één is met de Vader en zijn tegenstanders hadden dit herhaaldelijk verworpen. En hem als een bedrieger, als een zondaar, als een godslasteraar bestempelt. Maar Jezus door zijn verheerlijking, door zijn terugkeer naar de vader, wordt gerechtvaardigd in zijn claims, ondanks zijn tegenstanders. En dan punt 3 vinden we in vers 11. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dus in dit vers laat de heilige geest zien dat de wereld het fout heeft wat betreft oordeel. Omdat de, heer, de heerser van deze wereld, de Satan, geoordeeld is. En Jezus rechtvaardiging door de vader, of voor de vader, zoals bewezen door zijn terugkeer naar de vader, vormt een oordeel tegen Satan. Het betekent niet dat Satan niet actief blijft in de wereld en daar enige macht over uitoefent, maar het laat zien dat het oordeel over de Satan definitief is. Het is zeker. En het is belangrijk en noodzakelijk werk wat de Heilige Geest doet in de wereld. En dat wetende helpt ons in wanneer wij getuigen. En de Heer zei ook dat wij ook zullen getuigen. Dus als wij weten wat de focus van de Heilige Geest is, dan weten wij ook wat wat onze focus hoort te zijn. Dus dus wat leren we? Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En de Heer gaat verder, vanaf vers 12. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waar- waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen... en het u zal verkondigen. Dus van het werk van de Heilige Geest in de wereld, in relatie tot de wereld... wendt Jezus zich nu tot het werk van de Geest... in relatie tot de discipelen weer. En de Heer laat duidelijk weten dat hij nog niet klaar was met onderwijzen... maar dat er dingen waren die hij wilde zeggen... maar deze dingen konden zijn op dit moment... Niet verdragen, ze konden het gewoon niet verdragen. Ze waren al bedroefd in hun hart vanwege het feit dat hij wegging. staan dat, dat hij hen nog zou gaan vertellen hoe de kerk gerund moest gaan worden en al dat soort dingen. Al dat soort dingen konden ze nog niet dragen. Maar de heilige geest zal hen verder de weg wijzen in heel de waarheid. En nog een belangrijke is, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben. Hij zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Weet je, ik, 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 geloof, ik geloof in de gave van profetie. Ik geloof dat de heilige geest mensen een woord kan geven. Dingen met betrekking tot de kerk, uh, tot het leven van een broeder of een zuster. Maar de disclaimer is belangrijk en de Heren, die geeft die zelf. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen en nog belangrijk. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u Verkondigen. En je hebt, tegenwoordig heb je zelf benoemde profeten. Ze komen in een kerk binnen en beginnen te schreeuwen over um, wat ze allemaal van de, van de heren hebben gehoord en dat ze een woord voor iedereen in de gemeente hebben. En wanneer je die profetie toetst aan het woord, dan vraag je jezelf af van welke geesten die dat woord hebben ontvangen. Want kijk, een woord van God is altijd de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. Altijd. Het is altijd de verheerlijking van de Heere Jezus. Kijk, de hele Bijbel gaat over de Heere Jezus. En wie is de auteur? De Heilige Geest. Hij wijst ons op Christus. En tegenwoordig zie je dat men meer bezig is met het aanbidden en verheerlijken van de Heilige Geest, dan het aanbidden en verheerlijken van de Heere Jezus Christus. Je ziet dat bij conferenties, je ziet het in kerken, je, ziet het, je hoort het zelfs in de aanbiddingsliederen tegenwoordig. Terwijl we hier duidelijk lezen dat de heilige geest Jezus zal verheerlijken. En dat maakt hem niet minder belangrijk, het maakt hem ook niet minder God. Maar binnen de in eenheid heeft iedere persoon een, specifiek, een specifieke focus, een specifieke rol... Als ik het ook zo even mag noemen. En we moeten voorzichtig zijn in het op een onbijbelse manier toeschrijven van werk aan de heilige geest. Kijk, de heilige geest doet ons tot wedergeboorte komen ter verheerlijking van Christus. De heilige geest heeft het woord gegeven ter verheerlijking van Christus. De heilige geest heiligt ons ter verheerlijking van Christus. En de heilige geest geeft ons een woord ter verheerlijking van van Christus. En nogmaals, ik geloof in profetie. Paulus schrijft ook nadrukkelijk dat we de gaven van de geest moeten najagen. En dat profetie daar een van is. Dus stel, Boenie komt naar me toe en, en hij heeft een woord van God. Dan neem ik het. Maar ik toets het altijd aan, 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 aan het woord. Altijd. Aan wat geopenbaard is over Christus. Aan wat er geprofeteerd is in de Bijbel. Nieuwe profetie kan oude profetie nooit en niet doen. Het kan nooit een ander beeld scheppen van de Heer wat het al in de Bijbel heeft um, geopenbaard. En we zien hierin dat de Vader ook genoemd wordt. Dus alles wat de Vader heeft is ook van de Heer Jezus. Dus als de Heer Jezus net heeft gezegd dat de, geest van Christus, dat, dat de Geest van Christus zal ontvangen en het aan de discipelen zal verkondigen, omvat dit ook de dingen van de Vader. Dus de onderlinge relatie tussen, tussen de Heer Jezus, tussen de, Va- tussen de vader en de geest, is heel duidelijk hier. De geest zal blijven verklaren hoe de vader is, net zoals de Heere Jezus ook de vader kwam openbaren. Door Jezus aan de discipelen te openbaren, zal de geest ook de vader openbaren, net zoals Jezus dat deed. En er is nog een, een belangrijk ding waar ik, waar ik bij wil stilstaan, en dat is het stukje waarheid. Er staat, wanneer, wanneer die komt... De geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Weet je, tegenwoordig leven we alsof er, alsof er geen waarheid is. Tegenwoordig leven we binnen het lichaam van Christus alsof een ieder zijn of haar eigen waarheid kan hebben. De baptisten hebben hun waarheid, de gemeente of de Pinksterbeweging heeft zijn waarheid, de evangelische beweging heeft zijn waarheid en ga zo maar door. En tegenwoordig heerst er binnen het lichaam of beleidend lichaam van Christus de geest dat we iedereen in hun waarde moeten laten en iedereen hun eigen waarheid moet laten hebben en hun eigen waarheid moet laten verkondigen. Omwille van de vrede laten we iedereen in hun waarde. En ik ben voor vrede, want de Bijbel roept ons op tot vrede en eenheid. Maar ik ben voor Bijbelse vrede, wat de Bijbel definieert als vrede. De heilige geest... Leid ons in waarheid. Wij bepalen niet wat waarheid is. Wij bepalen dat niet. God bepaalt wat waarheid is. En zo bijvoorbeeld over zonde. Zonde of een specifieke zonde is geen zonde omdat wij graag willen dat het een zonde is. Zonde is zonde omdat God zegt dat het zonde is. Doctrine is niet belangrijk omdat wij het belangrijk vinden. Of omdat mijn interesse daar naartoe gaat. Of naar uitgaat. Doctrine is belangrijk omdat God het belangrijk vindt. En we doen tegenwoordig alsof jij je waarheid kan hebben. en ik mijn waarheid kan hebben. en we moeten daarmee ophouden. Weet je, kijk. Weet je waarom er zoveel verdeeldheid is binnen het lichaam van Christus? Het is niet omdat mensen krampachtig vasthouden aan de waarheid. maar het is omdat er mensen niet willen luisteren naar de waarheid. Ze volgen liever hun eigen hartstochten. Of ze volgen liever wat hun oor kietelt, dan wat God heeft neergelegd als waarheid. En het moet ophouden, want dat is wat het lichaam van Christus verdeelt. Jacobus schreef onder leiding van de heilige geest, in zijn brief in hoofdstuk 4, schreef hij. Van waar al die strijd en, en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze, niet, vloeien ze hier niet uit voor, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dit hier, wat we doen als gemeente, als lichaam van Christus, draait om de zielen van mensen. Hij is in het vlees gekomen. Kijk, God is niet in het vlees gekomen zodat wij kunnen filosoferen over wat wij als waarheid zien. Hij is in het vlees gekomen omdat wat wij als waarheid zagen, ons naar de hel leidt. Dat is is de realiteit. En wanneer wij dan claimen om in God te geloven dan horen wij aan onszelf te sterven, dan horen we gekruisigd te worden met Christus en horen we ons denken hernieuwd te laten worden door de heilige geest. We horen niet onze verlangens te laten bepalen wat de waarheid is. God en God alleen bepaalt wat waarheid is. En als kind van God, hoe je je daaraan te onderschrikken. En soms vraagt iemand me, ik heb vaak het soort gesprek over wanneer je met iemand in gesprek bent. En. weet je, dan dan, dan, dan kom je erachter dat bepaalde mensen anders denken over bepaalde Bijbelse dingen. En dan ga je gewoon op een gezonde manier uh, met ze daarover in gesprek. En dan vraagt iemand me, maar maar wat wat vind jij nou hiervan? Het het boeit niet wat ik vind. (laughs) Het gaat niet om wat ik vind. Het gaat om wat de Bijbel zegt, dat is wat centraal staat. Dus de waarheid is belangrijk, omdat de waarheid ons vrijmaakt, zei de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei niet in Johannes 8,32, U zult een waarheid kennen, of U zult UW waarheid kennen. Dat heeft Hij nooit gezegd. Hij zei, U zult DE waarheid kennen, en DE waarheid zal U vrijmaken. Dat is wat Hij heeft gezegd. De Heer Jezus zei niet in Johannes 17,17, Heilig hem door uw woord, uw woord is een waarheid. Dat is niet wat Hij zei. Hij zei. Heilig en door uw woord. Uw woord is de waarheid. En Paulus schrijft aan Timotheus. En dat geldt voor een ieder van ons. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheus 2:15. En mijn gebed is voor een ieder hier dat we zullen vasthouden aan de waarheid. Niet puur om aan de waarheid vast te houden en een hoofd vol met kennis te hebben, vol met doctrine. Maar omdat we weten dat God de waarheid belangrijk vindt. En omdat we weten dat de Heer vol genade en waarheid is. Kom je met een andere waarheid, dan heb je een andere Jezus en dan heb je een Jezus die niet kan redden. Er is maar één Jezus die kan redden en dat is de Jezus van de Bijbel. En hij gaat verder, in vers, vanaf vers 16. Een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, en, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd, wij weten niet waar hij het over heeft, of waarover hij het heeft. Dus Jezus verwijst opnieuw naar zijn, naar zijn naderende vertrek... en zijn terugkeer naar de Vader... door dood, opstanding en zijn hemelvaart. En hij heeft, hij heeft vrijwel eerder hetzelfde gezegd tegen hen... In, in Johannes 14, vers 19. En de discipelen raken weer in de war. En volgens mij hebben ze weinig begrepen... van, de, van wat de Heer tijdens deze hele toespraak heeft gezegd. Maar ik denk dat dit voornamelijk komt vanwege hun droefheid. En Johannes laat ons zien... Dat de heren anticipeerden op de vraag die ze wilden gaan stellen. Vanaf vers 19. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen en zei tegen hen. Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Voorwaar voorwaar ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, Maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart... Heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. We zien zoals we vaker tijdens onze reis door Johannes gezien hebben, uh, de alwetendheid. Van de Heer Jezus. En hij ligt in, in, in vers 20 toe wat hij, wat hij bedoelt. Met een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Maar wat de Heer prachtig doet is dat hij dat doet in het licht. Dus hij, la, hij laat het licht schijnen op hun emotionele reactie op zijn vertrek. En hij laat een contrast zien tussen hen en de wereld. Dus zij zullen huilen en weeklagen als reactie op zijn kruisiging, dood en begraving. En de wereld daarentegen zal zich verblijden. En de wereld verblijdt zich altijd over de dood van de rechtvaardigen. Dat is altijd zo. Denk aan openbaring 11, waar de twee getuigen werden gedood. Ik heb hem hier, openbaring 11, uh, van de vers 9. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden. En zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God en hen, in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die, he, die hen zagen. Dus de wereld, ook hier zie je weer, de wereld verblijdt zich over de dood van de rechtvaardigen. Maar de Heere zegt dat ze niet droevig zullen blijven, ze zullen zich verblijden wanneer ze Hem weer zien. Wanneer ze weten dat Hij leeft, zullen ze zich verblijden en vreugden hebben. En de Heere vergelijkt de hele situatie met een vrouw die baart. Net zoals de vrouw die bij de bevalling echte pijn ervaart en angst, zo zullen de discipelen ook echte angst ondergaan bij de kruising van Christus. Maar zodra het kind is geboren, verandert de angst van de moeder in vreugde en vergeet ze het lijden uit het verleden. Daar waar mijn vrouw soms zegt dat ze het lijden absoluut niet vergeten is, weet ik wel dat de vreugde groter is dan het lijden wat ze had tijdens de de bevalling. En hetzelfde zal gelden voor de discipelen die na Jezus zijn opstanding opstanding en terugkeer naar hen de angst en en het verdriet zullen vergeten, vergeten die zij hadden. En in vers 22 refereert de Heer naar het eerder gemaakte punt over hun droefheid. Ze zijn nu al verdrietig over zijn heen gaan. En terwijl ze daarmee worstelen, vertelt de Heer Jezus hen dat Hij hen weer zal zien. Nogmaals een verwijzing naar de verschijning na de opstanding die Hij aan de discipelen zal maken. En op dat moment zal niemand hun vreugde. Van hen afnemen. Maar niet alleen dat. Door de heilige geest in hen zal niemand hun ook van hun vreugde kunnen beroven. En het geldt eigenlijk ook voor ieder van ons. Kijk, ik zeg hiermee niet dat je altijd lachend door de straat heen zult lopen of of wandelen. Maar denk aan het feit dat de Heer Jezus leeft. We dienen een levende God die de dood heeft overwonnen, die de wereld heeft overwonnen. Denk aan het feit dat God in je woont, in de persoon van de, in de, persoon, de Heilige Geest. Denk aan het feit dat je vergeven bent van zonde. Denk aan het feit dat God jou niet meer ziet als zondaar, maar dat wanneer hij naar je kijkt, hij de gerechtigheid van Christus op jou ziet. Ik weet niet van jullie, maar is dat geen reden voor vreugde? Wetende dat God jou vergeven heeft, dat je eeuwig leven met hem, hem zal doorbrengen. Dus het is belangrijk ook dat wanneer we en dat is ook wat de Heer Jezus hen duidelijk maakt dat wanneer wij hier vervolging van de wereld of wat dan ook ervaren of niet eens per se van de wereld, maar omstandigheden, dat we mogen herinneren aan het feit dat we van God zijn en dat Hij ons in zijn handen heeft en dat we niet droevig hoeven te zijn. Dat dat onze vreugde niet hoeft ons niet van onze vreugde hoeft te beroven. En dan gaat verder van vers 23 en op die dag Zult u mij niets vragen. Voorwaar voorwaar, ik zeg u, alles wat u de vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden en ik zeg u niet... Dat ik de vader voor u vragen zal, want de vader zelf heeft u lief, omdat u mij lief, hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de vader. Dus tot nu toe stelden de, de discipelen al hun vragen direct aan de Heer Jezus. Maar hij zou teruggaan naar de vader, dus dat zou nu niet meer kunnen. Dus, zouden, dus de vraag is dan, zouden ze hulpeloos achtergelaten worden? Zouden ze nergens meer terecht kunnen? En de Heer Jezus maakt duidelijk dat ze tot de Vader kunnen bidden in Zijn naam. En in Johannes 15 is hier al naar gerefereerd. En de Heer zegt ook in het bidden dat we zullen ontvangen en dat hun blijdschap volkomen zal worden. En dit is niet alleen een prachtige belofte aan de discipelen op dat moment, maar ook aan ons. Wanneer wij bidden in de naam van de, de Heer Jezus. En ik heb al eerder gezegd. Dit houdt in bidden in volledige overeenstemming met zijn wil. Wat ook de wil van de Vader is. Dan zullen wij ontvangen. En ik denk dat je tegenwoordig daarom veel onbeantwoorde gebeden ziet. Want het begint vaak al met twijfel in ons gebed. Gaat de Heer dit wel verhoren? Gaat hij dit? Dus we weten, voordat we gaan beginnen met bidden, moet ik geloof bidden. Hebben we gebeden, dan denken we... Ik weet niet, vorige week heb ik dit gedaan. Gaat hij het wel doen? En Jacobus schrijft over wijsheid in ieder geval. Maar ook gewoon over het vragen. De persoon die vraagt, laat hij erin geloof om vragen En daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee. Die door de wind voorgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen zal van de here. Jacobus 1, vers 6 en 7. Dus de vraag is... Bidden we naar zijn wil. En het is niet om iemand hier te veroordelen of wat dan ook, maar het is om ons hart te toetsen. Is jouw wil in overeenstemming met de wil van God? Of wil je de Heere plakken op jouw eigen wil? Want dat, dat gebeurt ook vaak. En ik moet toegeven dat ik me daar wel eens schuldig aan maak. Je bidt dan ergens voor en niet onderzoekend eigenlijk wat de wil van God eigenlijk is in die specifieke situatie. Terwijl we horen te leven met de houding en gedachte, Heer, uw wil geschieden. En die zin betekent veel, uw wil geschieden. Want het houdt in dat ook al gaat zijn wil tegen mijn wil in, ik toch wil dat zijn wil zal geschieden. Hoe graag ik die baan ook wil, hoe graag ik waar dan ook wil wonen. Hoe graag ik die partner ook wil, hoe graag ik veel maar in, maar ook wil. Bidden in Jezus naam vereist zelfverloogning in ons leven. En weet je wat het ding is? Ook al was het in eerst niet je wil, maar wanneer je je hebt onderworpen aan God en je opeens ziet dat er dingen gebeuren dan vult het je hart met blijdschap en vreugde. Omdat je weet dat het zijn wil is. Dus De, vertelt, de, heer, vertelt, de heer Jezus vertelt de discipelen... dat er een tijd komt dat hij niet langer tot hen zal spreken... met dit soort beeldspraak... maar openlijk tot hen zal spreken over de Vader. En de vraag is dan wanneer zal dit plaatsvinden. Nou, als we het volgende vers in acht nemen, dan verwijst dit... Naar de tijd na de opstanding van de Heer Jezus zelf. Dus de reden waarom de discipelen in staat zullen zijn na de opstanding van Jezus om tot de Vader te bidden, is omdat de Vader zelf van hen houdt. En ik vind dit prachtig. De Vader houdt van hen. De Vader houdt van ieder van ons. En het is niet alsof de Heer Jezus de Vader moet overtuigen om onze gebeden te horen. Nee, de Vader houdt van ons. Hij houdt van, van iedere christen. En dit is uniek ten opzichte van religies waar God als een boeman in de hemel wacht tot we een fout maken. Of waar God geen persoonlijke relatie heeft met zijn creatie, met zijn schepping. We zien hier dat God van ons houdt. En ik geloof dat dit niet hier gaat over het liefhebben zoals in Johannes 3,16. Maar dat dit gaat over liefhebben van hen die Christus liefhebben. Want zij, die Christus liefhebben bevestigen te geloven dat de Heere Jezus gezonden is door de Vader. En de Vader is klaar om de gebeden van de discipelen te horen en te beantwoorden vanwege hun relatie met de Heere Jezus. En ook zo die van ons. Prijs God hiervoor. Weet, weet dat God daarin jouw gebed wil verhoren. En ik vind vers 28 een prachtige samenvatting eigenlijk van het evangelie. Het omvat de aardse bediening van het vlees vlees geworden woord. Op een missie van de vader om de redder van de wereld te zijn. Dus het begint met het feit dat hij de wereld inkomt. En dat hij teruggaat naar de vader. En het laat zien daarin dat de Heer Jezus de middelaar is tussen mens en God. Het is een prachtig beeld. En vanaf vers 29... Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hun, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat u, in, vrede, omdat u in, in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De woorden van de discipelen lijken een, een, een beetje impulsief. en ik, ik vind het moeilijk te geloven dat de discipelen de volledige implicaties van de woorden van de Heer Jezus echt hebben begrepen. En al, Hoewel het waar is dat hij duidelijk en niet figuurlijk tot u sprak... Um, want in, 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 um, in, in versen 26 tot en 28, kijk, Nicodemus dacht ook dat Jezus van God was uitgezonden. Maar hij dacht dat hij simpelweg een leraar van God was. En de discipelen hadden volgens mij nog niet door dat dit God in het vlees was die bij hun stond, die voor hun stond. En ondanks dit geloof ik wel dat, het, dat hun oprecht waren. Maar ze hadden zelf nog niet door hoe hun geloof Beproefd zou gaan worden. En dat is wat de Heere hun duidelijk maakt. De Heere waarschuwt hen hier voor hun zelfvertrouwen. Het overmatig zelfvertrouwen. Hij laat, ze, hij laat ze weten dat ze hem zullen verlaten. Ze zullen allemaal uiteengedreven worden en hem verlaten. Maar toch zal de Here niet alleen zijn, want de Vader is met hem. Vergeet niet dat alleen Johannes uiteindelijk bij de kruising van de Here Jezus zal zijn. Maar dat vervolgens alle discipelen gewoon weg zijn. En Petrus is de eerste die hem, of een van de eerste die hem zal verlogenen daarin. En de heren die eindigt zijn afscheidstoespraak, hier met de reden waarom hij deze dingen heeft gesproken. Hij laat weten dat hij hen deze dingen heeft gezegd, opdat zij vrede zullen hebben. Dus ondanks de verdrukkingen, ondanks de vervolging, ondanks alle haat, zegt hij de discipelen en ook ons om goede moed te hebben. Waarom? Hij heeft de wereld overwonnen. En het is is soms moeilijk om onze ogen daarop gericht te houden. Dus je kijkt naar alles wat er in de wereld gebeurt. Kijk hoe christenen worden vervolgd, vermoord, gehaat, noem maar op. Kijk hoe de wereld steeds goddelozer wordt. Maar de woorden van de Heer Jezus horen zo hard te drukken op ons hart en en, en gekerfd te zijn... In ons verstand. Hij heeft de wereld overwonnen. De wereld en de fors van deze wereld... ...hebben geen macht meer. Christus heeft hen die macht ontnomen... ...door de dood te overwinnen... ...door uit de dood op te staan. Door zijn gerechtigheid. De haat en vervolging en verdrukking in de wereld... ...hoort ons niet te ontmoedigen. Vorige week had ik het daar ook over... dat het juist ons wordt te bemoedigen omdat het onder andere laat zien dat wij een van hen zijn, van, van, van Hem zijn. Um, de wereld vervolgt ons omwille van het feit dat we Christus navolgen. Dus het hoort ons meer en meer op Christus te doen focussen. En de Heere Jezus leert ons hier dat ons fundament wat betreft de vrede, Dat onze bron van de vrede de Heere Jezus Christus zelf is. En Soms hopen we we dat de wereld minder goddeloos wordt. Ik ik hoop het ook. Maar dat is niet de bron van onze vrede. Ook al zou de wereld nu minder goddeloos worden, is is dat niet de reden waarom we ons zouden moeten verheugen. Of waarom we vrede zouden moeten ervaren. De reden voor onze vrede is Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Het feit dat hij de trooster heeft gestuurd. En niet alleen de Heer Jezus zegt dit, hè? de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, in 1 Johannes 5. Het gaat voor ieder hier die gelooft dat, dat hij of zij uit God geboren is. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Maar vraag aan ieder van ons is, heb jij het geloof? Geloof jij dat de Heer Jezus de Zoon van God is? En de vraag is ook, hoe ga je door het leven? Ontmoedigd? Verslagen? Verdrukt? Of heb je goede moed? Leef je in die overwinning, wetende dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen? En het feit dat de Heer heeft van, vanaf, vers der, vanaf hoofdstuk 13... Tot en met, dit zijn de laatste, in hoofdstuk 17 gaat hij bidden tot de vader. Heeft hij haar gewaarschuwd, maar hij heeft hem continu bemoedigd. Ik ga heen om een plaats voor jullie voor te bereiden. Ik zal de heilige geest, zal ik sturen. Hij zal jullie toerusten. En we praten heel vaak over het werk van de heilige geest. Maar geloven we ook daadwerkelijk in het feit dat hij ons dan die vrede geeft. En geloven we ook in de vrede die we horen te hebben, omdat... Hij de wereld heeft overwonnen. Laten we bidden. Heer God, we zijn u dankbaar, Heer. En we zeggen dat elke week. Maar het is ook echt zo. Heer, het feit dat u ons uit de wereld hebt geroepen, Heer. En dat wij van u zijn. En dat een ieder die uit u geboren is, de wereld overwint. En dat u wil dat wij dit leven als overwinnaars leven, heer. Ik wil u vragen om ons toe te rusten. Ik wil u vragen om ons te vullen met uw vrede, met uw vreugde. Vervul ons met uw geest, heer. En nogmaals, u weet waar wij momenteel, waarin ieder van ons momenteel doorheen gaat. En u weet ook momenteel hoe wij door het leven heen gaan, heer. Ik wil u vragen als er iemand hier is die verdrukt is, als er iemand hier die is vermoeid is of verslagen is, Heer. Dat u die persoon richt op u. En die persoon herinnert aan uw beloften, Heer. En ik bid u, Heer, dat door het leven wat wij leven... leven, dat de wereld ook zal zien dat er een een, een vrede is waar zij naar hunkeren... en dat die vrede in u is. En help ons ook, Heer, wat wat we hebben behandeld over waarheid... Heer, om te staan in de waarheid. Die waarheid ook in vrijmoedigheid te kunnen verkondigen, maar ook in genade. Heer, de waarheid maakt ons vrij. Ik wil u danken voor al het werk wat u hier doet, wat u gedaan hebt, wat u nog gaat doen. En ik bid u ook, ik bid voor Lelystad hier waar we hier bezig zijn. Ik bid voor de kerken hier in de omgeving. Ik bid dat we ons allemaal zullen wenden tot de waarheid. Dat waar het woord geopend wordt, dat de waarheid wordt verkondigd. Dus doe een groot werk hier, doe een groot werk in ons, door ons heen. Laat uw naam verheerlijk worden. We bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen.